0: Todas,
1: todos, mi nombre es María Ángel, o mari para ustedes, y hoy es miércoles 2 de septiembre. Sí,
0: un día soleado, estamos por fin saliendo el invierno, menos mal, porque me carga el frío. Mi nombre es Javiera, pero todos me dicen Javi. Hola, hola, soy
2: Mariana. Estamos iniciando septiembre, el mes de la patria. Es el único momento donde todos los trenes estamos pendientes del 18, pero esta vez será un poco distinto y no podremos salir. Pero
1: eso no quita el hecho de que podamos zapatear algunas cuecas. Con mascarilla, sí. Siempre responsable, nunca irresponsable. Ya,
0: pero chicas, concentrémonos en el tema de hoy. No se vayan por las ramas. Ya, sí, verdad.
2: La Gaby tiene razón. Bienvenido a una sección que se llama Fono en 5 minutos. La conversación de hoy se va a centrar sobre el método Montessori. La Javi nos va a
0: explicar quién es la creadora de este método y todo lo que conlleva. Bueno, la creadora de este método se llama María Montessori y este método nace en el siglo XIX.
1: ¿Hace tanto tiempo no tenía idea?
0: Sí, y su propósito, o sea, como el más importante era liberar el potencial. Para que el niño se autodesarrolle en un ambiente estructurado, logrando así que éste sea dependiente, independiente y capaz de adaptarse a diversos contextos. Y ustedes se van a preguntar ¿cuál es el enfoque de este método?
2: Bueno, el enfoque va a apuntar a que los niños se eduquen de forma autónoma en base al respeto. Que estos sean capaces de elegir sus propias decisiones con inteligencia y con
1: libertad. Para potenciar el desarrollo y aprendizaje, creo yo, ¿o no? Sí.
2: Exactamente, también se eh, destaca que existe un respeto mutuo, esto es lo más importante, pero que aún así van a existir reglas y límites que el niño tiene que atender y en el caso de no, si no va a haber un cierto castigo, se le va a aplicar lo que se llama una consecuencia. Marito, ¿conoces
1: algún principio sobre este método? Sí, obvio yo. Antes de hablar de los principios hay que recordar una cita de esta educadora que es La escuela no es un lugar donde el maestro transmite conocimientos, sino un lugar donde la inteligencia y la parte psíquica del niño se desarrollará a través de un trabajo libre con material didáctico especializado. Ya entendiendo esto, podemos hablar sobre los principios que origina este método, y uno de ellos es pensamiento y movimiento. ¿Han escuchado algo sobre este? Sí,
0: yo tenía entendido que están relacionados, porque el movimiento potenciará el aprendizaje y el pensamiento.
1: ¿Y o no, Mari? Lo explicaste requete súper bien, así que pasa al segundo principio, que es libre elección, que refiere a que el aprendizaje es mejor cuando sientes control sobre tus propias decisiones.
2: ¿Mari, y ¿Sí? qué...? lo que logramos con
1: esto? Niña, logras independencia, voluntad y responsabilidad, todo en uno. Javi, tenía entendido que tú conocías otros principios, ¿o no?
0: Sí, Mari, uno de los que conozco es la recompensa es interna. ¿Saben qué quiere decir esto, chiquillos? Yo sé, Ya no importa tener errores, porque en un futuro va a venir una sensación de logro. Exacto, entonces logras un aumento de la autoestima, responsabilidad y del pensamiento crítico destaca también un principio que se llama aprende de y con los pares, el cual va a promover el respeto, tolerancia y solidaridad, Enseñándole al niño a trabajar en equipo, algo muy importante hoy en día. Y el último principio se llama interacción maestro alumno.
1: Ah, y aquí es donde el maestro acompaña y fomenta que el niño actúe y piense por sí mismo para desarrollar confianza y disciplina. No sé si falta alguno, Mariana. Sí, falta no el más importante
2: porque obviamente lo digo yo. Se llama un en la piel y en la mente. el medio externo ayuda a potenciar el orden interno del niño. O sea, va promoviendo la claridad de pensamiento y la concentración de este niño. Oh, yo creo que escuché hablar una vez de eso, sobre el currículum de profesor ¿Y saben algo? Sí. Yo sé que es donde se espera que desde el nacimiento hasta los tres años los niños sean capaces de incorporar estas experiencias, emociones, lenguaje y reacciones, entre otras.
1: Sí, también sabía que desde los 3 hasta los 6 años se espera que se centre en una vida práctica, sensorial, lenguaje y matemática y actividades dirigidas al cuidado propio del entorno. Y
2: desde los 6 a los 12 se instaura la necesidad de que el niño aprenda y despierte una imaginación y curiosidad, lo que lo va a motivar a un constante
1: aprendizaje. Montessori también plantea que la meta de la educación no debería ser llenar al niño con información y conocimiento, sino que cultivar su deseo natural de aprender. Tiempo chiquilla, hemos llegado al final de nuestro programa
0: no. No, no, no Bueno, eh, esto fue un poco de la vida de Montessori Y además el legado que nos dejó La enseñanza era que para nuestros niños eh, Principalmente se desarrollen en un buen ambiente Y un aprendizaje que sea eh, a partir de lo que sería Lo que ellos quieran, básicamente De forma individual y a base del respeto Nos escuchamos en otro capítulo
2: porque ya llegó septiembre a zapatear, pero siempre responsable, con cuidado y zapatear las cuecas como si no hubiese mañana. ¡Chao! Bye. ¡Chao!